1: În această perioadă studiem Cartea Rut, carte foarte frumoasă, carte scurtă din Vechiul Testament. Duminica viitoare vom finaliza cu ajutorul lui Dumnezeu această serie de mesaje din Cartea Rut. Astăzi ajungem în capitolul 3, dar pentru cei care ați venit împreună cu noi pentru prima dată sau poate veniți din când în când, dați-mi voie să recapitulez ce se întâmplă până aici. Suntem pe vremea judecătorilor. Naomi, împreună cu soțul ei, Eli Melek, și cei doi copii, Mahlon și Kilion, pleacă din Betlehem pentru că era foamete. Crize economică. Se duc în Moab să-și facă un rost. Se duc în Moab să trăiască puțin mai bine. În Moab se întâmplă multe nenorociri. La un moment dat, soțul lui Naomi moare. Apoi, cei doi copii ai ei, Mahlon și Chilion, se căsătoresc fiecare cu femei moabite. Pe una o chema Orpa, și pe cealaltă o chema Ruth. La un moment dat se întâmplă iarăși nenorociri. Mor și cei doi copii ai lui Naomi, și rămâne cu cele două nurori ale ei. Împreună pornesc spre Betleem. Pe la mijlocul drumului, Naomi se oprește, se uită la Orpa, se uită la Ruth și spune mergeți înapoi la casele voastre. Și Domnul să vă ajute să vă găsiți odihnă în casa altor bărbați, să vă recăsătoriți, să vă refaceți viața. Orpa se duce, Rut rămâne. Merg împreună cele două femei, Rut și soacra ei, Naomi, în Betleem. Naomi ajunge acolo, primul lucru care se face este că merge la primărie și schimbă buletinul. Mă cheamă Naomi, care înseamnă cea plăcută, aș dori să-mi schimb numele. Cum dorești să schimb numele? Mara, care înseamnă amară. Ești sigură? Sunt foarte sigură. Își schimbă numele, apoi, Ruth se întâlnește cu Boaz. Am văzut țile trecute, cum Ruth se întâlnește cu Boaz. Un om puternic, un prosper om de afaceri, un om bun la suflet, un om care îi poartă de grijă. Și acum ajungem în capitolul 3. Au trecut câteva săptămâni, cel puțin, de când Ruth s-a dus să culeagă pe ogorul lui Boaz, s-a dus în grădina lui Boaz. Și după o vreme, Naomi, soacra ei a zis, și dați-mi voie să fac aici o mică paranteză, capitolul 3 din Ruth este capitolul pentru care de ani de zile m-am tot gândit să predic din Ruth, dar m-am gândit că E greu să predici din rut pentru că primele două capitole sunt foarte faine, capitolul 4 e foarte fain, dar capitolul 3 e foarte greu de înțeles și de priceput. Așa că, haideți să pornim așa împreună în călătoria aceasta în capitolul 3, care e unul foarte greu, eu zic că unul dintre cele mai grele capitole din Biblie, dar o să vedeți că e și foarte frumos. După o vreme, Naomi, soacra ei, a zis, Fica mea, aș vrea să-ți găsesc un loc de odihnă unde să-ți fie bine. Și deja eu m-am oprit după ce am citit primul verset, pentru că e foarte fain primul verset. Până aici o vedem pe Naomi, care devine din plăcută neplăcută, din plăcută amară. Dar parcă în capitolul 3 Naomi începe să să se îndulcească așa puțin, parcă, parcă există așa o ușoară schimbare de atitudine în ceea ce o privește pe Naomi. Stă de vorbă curut, și asta e mare lucru, un om deprimat nu prea vrea să stea de vorbă cu nimeni, ea stă de vorbă curut, și nu doar că stă de vorbă curut, ai dar îi spune, vreau zice să-ți găsesc un loc de odihnă, a nu se citi cimitir sau mormânt, ci se referea la o locuință, da? Hai să ai și tu o garsonieră, un apartament, cât de mic o fi el, dar să fie al tău, să te văd odată alipuită la casa ta. Cam asta îi spune Naomi lui Ruth aici. Și un loc de odihnă, unde să-ți fie bine, să-ți fie Bine. Nu-mi vine să cred ce a spus uh, Naomi Pentru că până acum Naomi a spus lucruri neplăcute Acum se uită la Ruth și îi spune despre ce înseamnă să-ți fie bine De aceea am și pus titlul acestei predici Ca să-ți fie bine, dacă vrei să-ți fie bine Câți dintre voi, câți dintre voi doriți să vă fie bine? Vrei să-ți fie bine? Vrei să-ți fie mai bine? Unii fost președinți așa au câștigat alegerile cu Să vă fie bine, sau cum era aia, să să trăiți bine, da? Și acum Naomi vorbește ca un adevărat președinte. Să-ți fie bine, și vreau să-ți fie bine, ca să-ți fie bine. Dar, dragilor, învățăm aici un principiu important. Primul principiu important este următorul. Dacă vrei să-ți fie bine, fă să le fie bine altora. Dacă vrei să-ți fie ție bine fă să le fie bine altora. Până în punctul acesta am descoperit-o pe Naomi, cea plăcută, că se transformă în neplăcută și am văzut cum intră în această autocompătimire. Numai eu sunt cu mâinile goale. Mi-a murit soțul, mi-a murit copilul, mâna Domnului s-a întins asupra mea, cât și-a plâns de milă și am zice, Pe bună dreptate! Și-a plâns de milă, și-a plâns de milă pe bună dreptate, pentru că a trecut prin catastrofe mari, a trecut prin tragedii mari. Și ai zice, un om care ajunge atât de jos, un om care ajunge în punctul în care a ajuns ea, nu-și mai revine niciodată de acolo. Dar uite, că deși și-a schimbat buletinul, deși și-a schimbat numele în amară, Dumnezeu, Poate să schimbe amarul vieții tale în frumosul vieții tale, dar ca să schimbe Dumnezeu amarul în frumos, tu trebuie să faci să fie puțin dulce pentru alții. Dacă vrei să nu mai simți amarul vieții, Cea mai bună rețetă, cea mai bună metodă este să începi să te uiți în jurul tău și să te întrebi oare cum aș putea să fac să fie puțin dulce pentru cei din jurul meu. Să nu te mai concentrezi atât de mult doar asupra ta, asupra mâinilor tale care sunt goale, asupra sufletului tău care este gol, asupra cancerului, asupra accidentelor, asupra tragediilor, asupra anxietăților, uitați. Uh, cum am încercat să explic asta? Dacă vrei ca Dumnezeu să vindece suferința vieții tale, nu te mai concentra asupra problemelor tale, ci începe să faci ceva bun pentru cineva, deschideți ochii, pentru că atunci când începi să faci ceva bun pentru cineva, parcă binele pe care îl vrei altora se răsprânge și asupra ta. Atâta timp cât ești concentrat Doar pe nevoile tale Pe ceea ce simți tu Pe plăcerile tale Pe dezamăgirile vieții tale Cât timp rămâi blocat În amarul vieții tale N-ai nicio șansă Dar asta îmi place aici la Naomi Începe să iasă din ceea ce este amar Începe să iasă din ceea ce este dureros Și aș vrea să te încurajez și pe tine Nu știu care este amarul din viața ta Nu știu care este gustul acela Neplăcut pe care îl simt de atâtea ori, dar dacă vrei și azi, a, aș vrea viața să fie puțin mai dulce pentru mine că e prea mare, e prea acră e prea, prea mult prea multe dezamăgiri uite-te să vezi, oare, oare n-ai putea să începi să faci să fie bine pentru cineva din jurul tău? Dar Cristi, asta funcționează garantat, ești din autocompătimire ești din cercul acela vicios în care poate ai intrat, haideți să mergem mai bine și Uitați-vă ce îi spune mai departe lui uh, Rud. Oare boaz, cu ale cărei slujnici ai fost? Nu este el rudă cu noi. Iată că la noapte își va vântura orzul în aer. Ăsta era un eveniment pe vremeaia. Era un eveniment mare. Și acum începe să-i spună câteva sfaturi care sunt și bune, dar și ușor ciudate, dar rămânesc cu mine. Ce tu spală te, ungete. Puneți mantia pe tine și du-te la aria de trei Până aici, ceea ce spune este foarte bine: spală-te, ungete, adică parfumează-te, și îmbracă-te frumos. Uite, Biblia ne încurajează la asta, nu? este un sfat bun atât pentru Doamne cât și pentru Domni. Este un sfat bun și înainte de căsătorie. Dacă vrei să te căsătorești și după căsătorie, spală-te, parfumează-te, îmbracă-te frumos. Am, mi-aduc aminte cu mulți, 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 mulți ani în urmă, că de am și permis să spun, să dau exemplu, ăsta, că s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, când eram tânăr. Uh, mi-aduc aminte, am stat de vorbă cu un uh, tânăr pe vremea respectivă, care dorea să se căsătorească și era supărat, era dezamăgit, era amărât, gusta și el din amarul vieții, că nici cum nu reușea să se însoare. Și am încercat să-i dau tot felul de sfaturi bune, dar nu s-a întâmplat nimic. Și apoi, într-o zi, împreună cu Otilia, a trebuit să facem un drum mai lung și și a exprimat și el dorința să vină cu noi. Și ne-am dus toți trei împreună Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva, am început să deschid geamurile de la mașină, am început să dau drumul la ventilator mai tare, la aerul condiționat mai tare, pentru că exista un miros ușor neplăcut în mașină. Și la un moment dat a venit să ne povestească ceva și s-a așezat pe mijloc cu mâinile pe cele două scaune și în punctul respectiv am înțeles de ce nu se poate însura. Pentru că avea nevoie de rut 3 cu 3. Spală-te, unge-te și îmbracă frumos și șansele să te căsătorești sunt, pot deveni mult mai mari. Acum atenție să nu exagerăm pentru că am uh, citit... Cu două săptămâni în urmă, este e o întâmplare reală într-un oraș, nu o să-i dau numele într-o biserică baptistă de altfel, după ce a început slujba, cineva a sunat la 112 uh, și a alertat uh, autoritățile uh, pentru că exista un miros înțepător în biserică, oamenii nu știau ce s-a întâmplat au venit pompieri, au venit salvarea și au oprit programul de biserică, au evacuat biserica și au căutat peste tot să vadă care este sursa mirosului începător și ghiciți ce-au găsit Un domn, mai în vârstă S-a parfumat excesiv de mult <laughs> Probabil a folosit farmec Sau ce știu ce parfum Eu fi rămas de pe vremuri Dar... <clears throat> Este un sfat, un sfat bun Pune-ți mantia pe tine, du la area de treierat Să nu te faci însă cunoscută lui Și acum, iarăși, doamnelor, ascultați-mă Știu că ați avut săptămâna trecută întâlnirea femeilor și, și te-am auzit că a fost foarte, foarte frumos Dar aici este un sfat care poate nu l-ai primit la întâlnirea femeilor Dar uite, în dimineața aceasta și l-am mai dat și cu alte ocazie, cu alte ocazie Dar uite, există un verset în Biblie pentru ceea ce am spus până acum Să nu te faci însă cunoscută lui până nu termină de... Mâncat și de băut Acum uh, cu a doua parte de băut uh, Sunt uh, tot fel de controverse ce o fi băut uh, Și mulți uh, teologi, mari teologi ai În special baptiști Au ajuns la concluzia că de fapt Cuvântul în limba ebraică înseamnă apă Dar uh, probabil nu era apă Că eu a făcut inima veselă O să vedem mai târziu uh, Însă Însă partea cu mâncatul este valabilă. Deci, un sfat și închid paranteza, merge mai departe. Un sfat pentru toate domnile care sunteți aici. Când este cel mai potrivit moment să stai de vorbă cu omul tău, cu soțul tău? Răspunsul corect este după ce a mâncat dacă intră pe ușă și tu începi să-i spui tacă taca, 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 ar trebui să plantăm Ar trebui să cumpărăm Ar trebui să zugrăvim Ar trebui să schimbăm Ar trebui să renovăm N-ai nicio șansă Invite-l în bucătărie, pune farfuria de să mănânce și când ajunge la desert Cam a treia lingură Poți să începi Cred că ar trebui să renovăm Ar trebui să zugrăvim Ar trebui să plantăm Ar trebui să cumpărăm și totul va fi bine. Dar să vorbești cu un bărbat flămând este ca și cum ai încerca să dezamorsezi o bombă cu o de box. Va exploda. Inevitabil va exploda. Am închis toate parantezele. Haideți să mergem mai departe și când urmează să se culce, să afli locul unde se va culca, apoi să te duci. Și aici urmează un text greu Și ciudat pentru noi. Apoi să te duci să-i dezvelești picioarele și să te culci. După aceea îți va spune el ce să faci. Și următorul verset, ea i-a răspuns, Voi face tot ce mi-ai spus. Întrebare, sfatul pe care Naomi îl dă pentru nora ei rut, este unul bun sau unul mai puțin bun? Pentru că este un sfat care... Are ciudat din toate punctele de vedere Să o trimiți în arie Miezul nopții Îmbrăcată frumos Aranjată, atenție Nu seducătoare, ci atrăgătoare Este diferență între cele două Este ca și cum În mod intenționat O trimiți Îți trimiți nora La limita Permisibilului Cum să faci așa ceva? Cum să interpretăm textul acesta? Și acum, haideți puțin cu mine într-o simplă metodă de studiu biblic. Nu, Nu foarte complicat. Pentru că vreau să vă vorbesc despre adevăruri descriptive ale Bibliei și adevăruri prescriptive. Ce sunt adevărurile descriptive? Sunt descrieri pe care Biblia le face despre oameni, despre Dumnezeu, despre întâmplări, despre locuri fără să ne spună dacă ceea ce s-a întâmplat este bine sau rău. Sunt multe întâmplări și multe adevăruri descriptive ale Bibliei. Frații lui Iosif care l-au vândut, este un adevăr descriptiv. Textul acesta este un adevăr descriptiv. Dar sunt și adevăruri prescriptive care au de-a face cu porunci îndemnuri imperative. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, este un adevăr prescriptiv, în care Dumnezeu spune, trebuie să faci lucrul acesta. Sau un alt adevăr, sunt de fapt 10 adevăruri, cele 10 porunci sunt adevăruri prescriptive, în care ți se spune clar ceea ce trebuie să faci. Dar sunt situații, cum este textul acesta, care este un adevăr descriptiv. Și cum ajungem la concluzia că adevărul descriptiv este unul bun sau unul mai puțin bun? Și răspunsul corect este că îl corelăm cu cel prescriptiv, adică luăm... luăm adevărurile prescriptive, poruncile, legile, uh, imperativele Biblie și le aplicăm acestor situații să vedem dacă situația este bună. Pentru că nu putem să luăm un adevăr descriptiv și apoi să spunem Uite, vezi ce-a făcut uh, Ruth și eu pot Vezi, mamă, vezi despre ce-o predicat astăzi la BBSO. În seara asta, la ora 12, mă duc să mă întâlnesc cu prietenul meu fix ca și Ruth. Că așa scrie în Ruth 3. Vezi ce a făcut Boaz, a mâncat și a băut Mergi exact ca și, ca și Boaz vreau e un, om, e un om după inima mea, vreau să fiu, doamnele vreau să fiu ca Boaz Este un adevăr descriptiv, atenție Și atunci când ai de a face cu un astfel de adevăr Trebuie să îl corelezi întotdeauna cu adevărurile prescriptive ale Bibliei Hai să luăm cazul acesta Deci ce spune? Că se meargă și să se așeze la picioarele lui. Bun, ce știm noi că spune Biblia despre astfel de situații între doi oameni necăsătoriți? Un adevăr prescriptiv al Bibliei este fugiți de curvie. E clar? E foarte clar. Un alt adevăr prescriptiv pe care Biblia ne-l dă este ce spune Pavel în Tesaloniceni Feriți-vă de orice se pare rău. Nici măcar nu trebuie să știi că e rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Este un adevăr prescriptiv al, al Bibliei. Și atunci când iei aceste adevăruri, plus multe altele, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, sau hai să luăm băutura, de exemplu, citim că boază a băut și pe bune, n-a fost apă, și atunci ce faci? Spui, uite, boază a băut, poți și eu să biau. Ei, trebuie să-i aduci un adevăr prescriptiv și ce spune Biblia? Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. atenție, o să vedeți în textul acesta, Boaz a băut, probabil era băutură alcoolică dar nu s-a îmbătat a rămas un om cu mintea ageră din conversația pe care o are cu Ruth foarte ageră și atunci la toate aceste adevări descriptive trebuie să vii să înțelegi ce spune Biblia despre situațiile acestea și când le corelăm pe astea întrebarea rămâne sfatul pe care îl dă Naomi nore ei Ruth Este unul bun sau nu? Părerea mea personală este că o împinge la limita permisibilului. Părerea mea este că o pune într-o situație riscantă, o pune într-o situație grea, într-o situație în care astăzi, în niciun caz, aici la o învățătura, nu trebuie să fie pentru că așa a făcut ea, așa putem face și noi. Pentru mamele care sunteți aici și aveți fete tinere care poate sunt la vârstă la care ar trebui să-și găsească pe cineva, nu poți să iei rut 3 și să-i spui, măi, uh, auzi, uh, uh, spală-te, uh, îmbracă-te frumos, poate așa puțin, uh, puțin așa să atragi, că suntem în secolul 21, cu un pic de decolteu, cu o fustiță scurtă, așa, cât să poți și tu să îți găsești pe cineva. Nu asta învățăm din rut 3. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu acesta este sfatul pe care Biblia ne-l dă aici. Și faptul că Naomi, cu cât știa ei atunci, îi dă un astfel de sfat lui Ruth, nu justifică nicicum și noi să facem la fel. Pentru că o să vedem imediat, dacă mai îmi dați câteva minute, o să înțelegem mai bine de ce totuși Naomi este interesată, că asta trebuie să, înțelege, să înțelegem de aici, Naomi este interesată de binele lui Ruth. Asta e clar, să-ți fie bine și chiar și-a dorit să-i fie fie bine. Și ea aici riscă ea foarte mult, pentru că tot cel mai bun activ pe care îl avea Naomi în viața ei era Ruth. N-avea pe nimeni altcineva decât pe ea. Și ea știa că dacă Ruth se duce la Boaz, dacă Ruth se împrietenește cu Boaz, dacă Ruth și Boaz se câsătoresc, ea va rămâne? Singur, și putea să spună, da, să rămân singur, las că îmi trăiesc viața aici cu Ruth, noi doi ne descurcăm, poate și-a găsit apă cineva după ce o să mor eu, dacă cât trăiesc, măcar să am și eu pe cineva să-mi poartă de grijă. E, face un gest altruist în textul acesta, deși, deși atenție la sfatul pe care îl dă, trebuie să punem multe semne de exclamare și să fim foarte atenți la adevărurile descriptive ale Bibliei. Dar haideți să mergem mai departe. Ruth s-a dus la aria de treierat, și a făcut așa cum o sfătuise soacra ei. Și o să vedem, dacă rămâneți cu mine până la final, textul acesta, deși merge la limita permisibilului, nu are absolut nimic erotic, sexual în el. S-a dus la area de treierat și a făcut așa cum o sfătuise soacra ei. După ce a mâncat și a băut, atenție doamnele, boaz mulțumit în inima lui, cu alte cuvinte, cu inima veselă, s-a întors să se culce la marginea grămezii de paie. Atunci ea s-a apropiat încet, i-a dezvelit picioarele și s-a culcat acolo. Și tensiunea din text este maximă în punctul acesta. Oare ce va spune? Oare cum va reacționa? Oare ce să spun? Pe la miezul nopții omul s-a speriat. El s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele sale. El a întrebat, cine ești tu? Ea i-a răspuns, sunt eu Rut”. Slujitoarea ta, întindeți marginea mantiei peste slujitoarea ta, căci tu ești cel cu drept de răscumpărare asupra mea. Observați că nu face doar că îți spune Naom, face mai mult. Zice, du-te culc către la lui și el îți va spune ce să faci, dar și observați ce se întâmplă. Ea îi spune lui ce să facă și unii sau unele veți întreba, nu este asta o cerere în căsătorie? Și răspunsul corect este... Ba da. De mult am așteptat textul acesta. Hai termină, că am o treabă de făcut. Dar asta înseamnă că putem să mergem și să cerem pe cineva cum vă îndeamnă Domnul. Dar atenție este un adevăr descriptiv. Deci nu, nu spune Biblia, dute și fă și tu la fel, neapărat. Dar dacă simți că de ani de zile i-ai dat hinturi, nu pricepe, nu înțelege cum trimite rut 3 cu, e, cu 9. <coughs> pentru că, uitați-vă ce îți spune Rut lui uh, uh, Boaz aici. Întindeți marginea mantiei peste mine și cuvântul ăsta, marginea mantiei peste slujitoarea ta, cuvântul mantie, este același cuvânt care apare în capitolul 2 când, uh, cu 12, când Boaz se roagă pentru ea și îi spune... Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub aripile căruia, cuvântul aripile este același cuvânt cu mantie de aici din capitolul 3, sub aripile căruia ai venit să te adăpostești. Cu alte cuvinte, Rut îi spune lui Boaz, sunt eu slujitoarea ta, Rut, și-ți spun de ce am venit aici. Întindeți aripile peste mine, mai ții minte cum te-ai rugat cu câteva săptămâni în urmă? Mai ții minte când te-ai rugat pentru mine și ai spus Domnul să-ți răsplătească pentru bunătatea ta și, și Domnul să-ți răsplătească, ai venit să te adăpostești sub aripile lui Dumnezeu Ce învățăm de aici? Încă un principiu important Învață nu doar să te rogi Ci învață cum poți tu să devii răspunsul la rugăciune Pentru că Ruth îi spune lui Boaz Tu te-ai rugat pentru mine în urmă cu câteva săptămâni. Te-ai rugat Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dar dacă, Boaz, chiar tu ești răspunsul la propria ta rugăciune, îmi place foarte mult gândul acesta. Pentru că sunt multe rugăciuni, sunt și alte rugăciuni aici în cartea Rut, care au fost rostite naomi pe drumul spre Betlehem când s-a oprit cu orpa și cu rut. La un moment dat naomi s-a uitat înspre ele și știți ce le-a, ce le-a spus. Domnul s-a rugat pentru ele și le-a spus Domnul să vă facă să, să vă ajute să găsiți o dihnă în casa unui bărbat. Mergeți, plecați, întoarceți-vă. Dar uite că acum Naomi este răspunsul La propria ei rugăciune Pentru că Naomi o, uh, o ajută pe Ruth Să-și găsească o În casa unui bărbat Bărbatul în cazul acesta fiind boaz este, este un principiu atât de fain Un principiu atât de interesant să înveți Că nu trebuie doar să te rogi Dar uneori tu poți să fii răspunsul la propria ta rugăciune, la propriile tale rugăciuni. De atâtea ori spunem lucruri de genul acesta, Domnul să te binecuvânteze. Dar când spui Domnul să te binecuvânteze, întreabă-te dacă nu cumva poți chiar tu să fii o binecuvântare pentru aproape tău, pentru cel căruia îi spui Domnul să te binecuvânteze. Dacă spui Domnul să-ți poarte de grijă, întreabă-te dacă nu cumva Domnul poate să poarte de grijă chiar prin tine chiar prin tine. De atâtea ori ne rugăm, Doamne, dă-ne bani să avem Dar întreabă-te, mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 4-5 ani, când eram aici și ne rugam să ne dea Dumnezeu bani Ca să putem să plătim terenul acesta și eram o mână de oameni joia seara la rugăciune și toți ne-am rugat în frunte cu mine. Am rugat așa puternic, Doamne, dă-ne resurse, a Tăi pământul cu tot ceea ce este pe El, Tu poți să ne porți de grijă. Și chiar cred, cred, credeam, cred în continuare că Domnul ne poate purta de grijă, dar la final s-a rugat un prieten de-al meu care era aici la rugăciune și știți ce a spus? A fost o rugăciune deosebită de toate celelalte, pentru că el n-a spus, Doamne, te rog să ne porți de grijă, ci el a spus, Doamne, dăm mai mulți clienți și dăm mai mulți venit astfel încât să pot să dau mai mulți bani pentru biserică. Și cu toții, când l-am auzit, am spus, amin, amin. Doamne, doi. Dar, oare numai lui? De ce nu și nouă? Observați ce nu face Naomi aici, aici îmi place de Naomi. Puțin am semne de întrebare cu privire la sfatul pe care i l-a dat să se ducă și riscant ceea ce face. Dar uneori trebuie să riști. Dar, dar aici, în punctul acesta, îmi place de Naomi pentru că nu doar îi spune lui Ruth, auzi, fata mea, hai să ne punem amândouă pe genunchi și să ne rugăm. Nu că rugăciunea nu e importantă, Nu că nu trebuie să te rogi pentru partenerul de viață, nu că nu trebuie să te rogi pentru problemele vieții, dar ascultă-mă cu atenție. De multe ori rugăciunea și inițiativa merg mână în mână. De multe ori în rugăciune, Dumnezeu îți schimbă inima astfel încât după ce te-ai rugat să-ți deschizi ochii, să te uiți în jurul tău și să n-ai pace și să n-ai liniște până când nu îți dai seama, păi de de fapt eu sunt răspunsul la rugăciune. De fapt, eu sunt cel care trebuie să ia inițiativa. De fapt, eu sunt cel care trebuie să dea. De fapt, eu, d- dacă ai... Și aici, iarăși, dați-mi voie acum să fac o paranteză pentru cei care sunteți aici și nu sunteți căsătoriți, vreți să vă căstoriți. Între voi mergeți tot internetul, Instagram, TikTok, peste tot, să îți găsești pe cineva, să te uiți toată ziua, faci comparații, pui poze peste poze, te uiți să vezi oare bune? pentru mine sau nu e bune? când de fapt Dumnezeu poate a adus pe cineva aici, sub ochii tăi, și poți să spui, să te duci să-i spui, hai să mergem în oraș, te-ai dus în oraș și poți să îi spui, hai să ne căsătorim. dacă nu îi spui tu, poate poate să spune ea, n-ai vrea să-ți întinzi aripile peste mine? să ne căsătorim, să avem mulți copii și să trăim o viață fericită până la bătrâneți. E, e voie să facem asta. Păi, sincer, în, în mod normal aș zice nu, pentru că e mai fain băiatul să fie cel care propune, dar în lumea în care noi trăim cu atâția bleci, poți să faci asta. Uh, dar uh, iertați-mă că am spus asta, dar râd 3 cu 9, s-ar putea să devină versetul vieții tale. Cei care nu râd acum... Dacă vă simțiți, domnul să... Uh, el a zis, hai să mergem mai departe, și aici îi urmează versetul 10 cu El a zis, și el a zis, și acum eu cred că inima lui Rut bătea foarte tare din două motive. Unu, că a trecut dincolo de ceea ce i-a spus uh, uh, Naomi, i-a spus, trebuia să știa să, aș, să aștepte să-i spună Boaz, dar și ea un pic de răbdătoare, hai să-l cer eu că el în nu o să fac asta. E, el a zis, și putea să spun, să spună Boaz, auzi, cum îndrăznești? Cum îndrăznești? Putea să spune spună Boaz, nu așa se procedează. Putea, Boaz, putea să se uite la să spui, auzi, ai mult tupeu, mult tupeu pentru o străină care de câteva săptămâni pe la mine prin grădină. Mult tupeu. Oare ce spune Boaz? Și ceea ce spune Boaz este atât de relevant, e fain, capitolul, e greu, așa, m-am chinuit cu el toată săptămâna, dar e, e foarte greu, de e foarte fain. El a zis, binecuvântată să fii de Domnul, fata mea, bunătatea pe care ai arătat-o la urmă spune mai mult decât ceea ce ai făcut prima dată. Atenție! În punctul acesta nu e vorba despre o chestie imorală, care se întâmplă între doi tineri necăsătoriți. Nici măcar plecatul ei acolo. Pentru că, iată că învățăm ceva nou despre Boaz. De vreme ce nu ai umblat după cei tineri, fie ei săraci sau bogați. Dragilor, rut era străină, era săracă, era tânără, cred că era frumoasă, cred că era o femeie trăgătoare. De altă parte, Boaz era popular, era un om de afaceri înstărit pentru vremea lui. Boaz era uh, cunoscut în Betlehem, dar nu mai era la prima tinerețe. Era puțin mai în vârstă, 40 de ani. <laughs> era trecut, nu știm ce vârstă avea, dar era trecut de o anumită vârstă și în mod normal, și aici cred eu, interpretarea mea, Aici cred eu că Naomi a zis, dacă aștept după Boaz, n-avem nicio șansă. Pentru că o să se uite la Ruth și o să spună, o să-și găsească pe cineva mai tânăr, n-am nicio șansă cu Ruth. Pentru că diferența de vârstă este foarte mare. Și aici Naomi s-a gândit, dacă aștept după rut, n-am nicio șansă, pentru că o să se uite la Boaz și o să zică E prea popular, e prea binevăzut E prea râvnit de altele N-am nicio șansă și de aici Cred că Naomi puțin a zis Hai să forțăm lucrurile Că ăștia doi trebuie Să se vadă cumva unul cu altul Și să ajungă față în față Și să discute la modul cel mai serios Că dacă așteptăm numai după ce se întâmplă Când se întâlnesc unul cu altul În grădină Și pe ogorul lui Boaz o sta și ne o ruga mulți ani de zile Degeaba Dar iată că Boaz Îi spune lui Ruth Ceea ce faci tu acum în miez de noapte Este de fapt bunătate Nu m-am așteptat la asta Nu m-am gândit, te-am observat Ești o femeie atrăgătoare Ești, o să vedem imediat, o femeie cinstită Ești, ești, ești Dar nu m-am gândit că am vreo șansă cu tine Și uite cum Boaz devine răspunsul la propriile lui rugăciuni. Totul este riscant. Tensiunea este foarte mare. Este miezul nopții. Sunt doar ei doi. Și uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că de aici putea să se întâmple orice. De aici putea să se întâmple orice. De aceea, fata mea, nu te teme, voi face pentru tine tot ce mi-ai spus, deoarece tot poporul meu în te știe că ești o femeie cinstită. Și poate că și de asta Naomi a avut curajul să meargă la limita permisibilului. Pentru că știa caracterul ei. Știa că poate să aibă încredere în ea. Știa că se va duce și se va opri unde trebuie să se oprească. Știa Că se va duce și va face doar ceea ce este principial și ceea ce este corect și ceea ce este cinstit, pentru că este o femeie cinstită. Și îl știa și pe boaz. Pentru că, dragilor, aici avem rețeta perfectă pentru dezastru. La miezul nopții, sub clar de lună, ea, tânără frumoasă, nu mai este virgină, Boaz, care a trecut de o anumită vârstă, cu inima veselă. Boaz putea să-i spună, o să facem să fie bine. Hai, nu vii puțin mai aproape. O să facem să fie bine, dacă tot ai venit. Erau pe vremea judecătorilor. Și Boaz putea să se uite la ea și să-i spună, toată lumea o face, hai să o facem și noi ați putea să se uite la ea și să-i spună, uh, mai mai pus într-o situație dificilă, <gânt> pentru că erau oameni, oameni din Biblie, dar oameni cu sentimente, cu dorințe, cu trăiri, cu trăiri puternice. Dar uitați-vă, care este al treilea principiu pe care îl învățăm? Dacă vrei să-ți fie bine, stabilește-ți principii sănătoase pentru viața ta. Pentru că cele mai mari regrete pe care le putem trăi în lumea aceasta și care nu pleacă niciodată, sunt acele regrete când poate ești pus acolo față față cu ispida, ești pus față în față cu testul, ceea ce poate fi testul vieții tale și caz, examenul ei, aici dădeau și examen. Și, repet, totul putea să ducă, lucrurile puteau să meargă într-acolo, înspre, înspre un deznodământ, ca în filme, despre un deznodământ care mai apoi ar fi atras multe regrete Pentru că dacă ei ar fi mers mai departe Și dacă n-ar fi ținut cont de ceea ce spune Dumnezeu Fiți că căci eu sunt sfânt Dacă n-ar fi avut principii sănătoase pentru viața lor A doua zi dimineața vă garantez că s ar fi simțit ca o bucată de carne folosită de cineva Iar Boaz ar fi zis Prima mea cucerire a doua zi ar fi avut doar regrete, a doua zi s-ar fi uitat unul la altul și ar fi zis, acum ce facem? Cum o scoatem la capăt? Dar oamenii aceștia, Rut și Boaz, prin sfatul lui Naomi, ajung la limită, ajung într-un punct greu, greu de tot, dar acolo un punctul acela au decis să facă ceea ce spunem proverbe, fie ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi pe toate. De aceea, oamenii aceștia rămân curați înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu va onora această căznicie neobișnuită între o tânără și cineva mai în vârstă. De aceea Dumnezeu, Va aduce o binecuvântare atât de mare în căsnicia lor și prin căsnicia lor, cum nici nu poți să-ți imaginezi, pentru că este adevărat, spune Boaz, că eu am drept de răscumpărare, dar mai există cineva mai apropiat decât mine, aceasta era legea și așa era procedura în vremea respectivă, uh, dacă îți murea soțul, trebuia fratele lui sau cineva cel mai apropiat din familie Avea drept de răscumpărare asupra ta astfel încât să te poți recăsători Și să îți întemezi familie și să ai urmași care să-ți ducă numele mai departe Și spune, este cineva mai apropiat decât mine care are și el acest drept Rămâi noaptea aceasta aici, iar dimineață Dacă el va dori să te răscumpere, bine, să te răscumpere Dar dacă nu va dori să te răscumpere, viu este Domnul că te voi răscumpăra eu Deci culcă-te aici până la dimineață și acum, așa, un bonus, un principiu bonus, nimic nu e ușor în viață, pentru orice lucru frumos trebuie să lupți. M- mă bucur că nu s-a oprit aici textul, că ai fi, ai fi zis, mai fii atent că ce ușor e, așa un love story din ăsta, ca în filme, când se întâlnesc, se văd, se, se, se deci să se căsătorească, se căsătorească, și să căsăturească, fericiți până la adânj bătrâni. Dar mai este, există cineva, oh, chiar, în viață, pentru orice lucru frumos trebuie să lupți și așa-i viața ta, așa-i viața mea, întotdeauna sunt anumite piedici peste care trebuie să treci. Când te căsătorești, că vorbim despre căsătorie, sunt piedici peste care trebuie să treci. Când vrei să-L urmezi pe Domnul, sunt piedici peste care trebuie să treci. Când vrei să faci ceva frumos cu viața ta, sunt întotdeauna anumite piedici peste care trebuie să treci, dar haide să nu spiritualizăm prea mult și să mergem mai departe. Iar m la picioarele lui, foarte important, versetul acesta, până spre dimineață trezindu-se înainte ca oamenii să se poată vedea unii pe alții, deoarece Boazii spusese să nu se afle că a intrat o femeie în arie. Și acum iarăși aici se pune întrebare, nu sunt ei ipocriți? Adică, uite că pe ascuns lucrează. Ei, Boaz nu și-a dorit situația aceasta. Boaz nu a creat situația aceasta. Dar dacă s-a regăsit în situația aceasta, îmi place de Boaz pentru că este și un om cu înțelepciune și este și un om cu bun simț. Pentru că dacă ar fi așteptat până să se trezește toată lumea și ar fi văzut, iar ar fi văzut pe amândoi dimineața, ar fi tras concluzii greșite și pe Radio Șans și peste tot ar fi circulat uh, uh, știri de genul, ai auzit ce s-a întâmplat azi noapte, ai văzut cu cine a fost Boaz azi noapte. De aceea, omul. Și folosește mintea și bunul simț. apoi Boaz i-a zis adu o pe tine și ține-o bine ea a ținut-o iar Boaz i-a măsurat șase măsuri de ors și le-a pus în ea apoi el, în, apoi el s-a dus în cetate când Ruth a ajuns la soacră aceasta a întrebat-o cum a fost fata mea? Ruth i-a istorisit tot ce a făcut omul acela pentru ea și știți pentru cei de șase măsuri de orz pentru Naomi Vă amintiți, Amandina, de data trecută? V-am spus că dacă te pui bine cu mama, după aceea totul este perfect. Nu degeaba eu o dus de data trecută, Amandina, pentru că uite ce sfat bun i dat, nu? Ai zice Naomi și uh, acum se întoarce din nou și uitați-vă cum se întoarce. Apoi i-a zis lui Naomi, mi-a mai dat și aceste șase măsuri de ori zicându-mi să nu te întorci cu mâinile goale la Socrata. Și toți cei necăsătoriți să spună... <laughs> Fetelor, nu știu cine că nu m-am uitat, dar este unul care... <laughs> Sunt perspective de boaz la bebesau. Naomi... Îi <laughs> însurat, n-are rost. <laughs> Naomi i-a zis, așteaptă, fata mea, până vei vedea ce întorsătură vor lua lucrurile. Dragilor... <clears throat> Aș, întorsătura o să fie data viitoare, e ultima predică din rut. Dar uitați-vă, când am citit ce a spus Boa, să nu te întorci cu mâinile goale la Socrata. mi-am adus aminte de capitolul 1, când Naomi povestește și spune, când am plecat aveam de toate, dar Domnul m-a adus înapoi cu mâinile goale. Și v-am spus la începutul acestui mesaj, ca să-ți fie bine, Trebuie să faci să fie bine pentru alții, ca să-ți fie ție bine, cu asta vreau să-și închei, dacă vrei să-ți fie bine, fă să le fie bine altora. Pentru că observați cum Naomi este din amar, Naomi este din... Dezamăgire Naomi este din amărăciune Naomi este din uh, autocompătimire Naomi iese din toate stările astea Care îi produceau Îi produceau atât de multă disperare Și atât de multă uh, amărăciune Încât a fost nevoită să-și schimbe numele din cauza aceasta Și iese de acolo Începe să se îngrijească de binele altora Și iată cum încetul cu încetul Binele pe care ea începe să-l semene în viața lui Ruth Se răsfrânge asupra vieții ei Și Dumnezeu începe să-i umple ei sufletul Și Dumnezeu începe să-i umple ei mâinile goale Că s-a dus din Betlem în Moab pentru că a zis N-avem nimic Uite, acum începe să aibă câte ceva Când nu se mai gândește la eu, la mine Când nu se mai gândește doar la nevoile ei că nu se mai gândește doar la la ceea ce am pierdut eu că nu se mai gândește doar la ceea ce ar fi fain să am eu Și se gândește la ceilalți Dumnezeu o scoate din amar Vrei să ieși din amar? Dragilor, vreau să închei spunându-vă vestea cea mai bună Rut nu se duce la boaz pentru că avea nevoie în primul rând de un iubit Ea se duce la boaz pentru că avea nevoie în primul rând de un răscumpărător Răscumpărătorul Boaz o să le scoată și pe Naomi și pe Ruth din amar. Noi, poate sunt multe tânjiri în lumea aceasta pe care le ai și normal să le ai, dar cea mai mare tânjire a sufletului tău ar trebui să fie după un răscumpărător. Pentru că noi toți, spune Biblia, stăteam în amarul vieții noastre. Fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare își vedea de amărăciunea Lui, fiecare își vedea de nevoile nevoile Lui, dar atunci Dumnezeu a trimis un răscumpărător și Boaz îl portretizează atât de bine pe Hristos. O să vedem data viitoare în textul acesta. Dar este o prefigurare a ceea ce a făcut Hristos când s-a coborât din cer, în arie și a mers la cruce și a murit ca să te scoată din amar. Și-a murit ca să te scoate de unde erai. Și-a murit pentru ca să-ți fie bine. Hristos a fost preocupat de binele tău. Pentru ca tu astăzi să poți să fii preocupat, preocupat de binele celor din jurul tău. Și atunci când începi să dai ceea ce pune Hristos în viața ta. Atunci când începe Hristos să-ți umple sufletul și să-ți umple mâinile. Și poți și tu să te apleci înspre ceilalți. Atunci începe. Viața adevărată, abia acum, cu toate pierderile, cu tot ceea ce a mers prost în viața lui Naomi, abia acum începe viața adevărată pentru femeia aceasta, dar viața adevărată și pentru Ruth, pentru că nu-și găsește un iubit
0: în primul rând, ci și găsește un răscumpăr.